0: graça e paz. Hoje, neste encontro com os juniores, eu vi como o pessoal estava cansado. Porque eles têm vida. Eles têm energia. Que vou se contar. Os... Uma, uma equipe enorme, mas eles estavam só o pó. Os bichinhos têm uma força que é uma coisa impressionante. E nós precisamos investir nas crianças, muito. Nós estamos num processo de degradação. A criança sempre foi alvo dos ataques. No tempo de Moisés, o Faraó mandou matar as crianças judias. Até alguns creem que essa é uma das primeiras formas da palavra judiar. Eles, não só lá no tempo de Faraó, mas também na Idade Média, quando os judeus foram perseguidos e as crianças eram mortas, e naqueles polgros, e no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, Herodes, com a sua fúria, Matou aquelas crianças. Mas hoje, nós temos um mundo é, agressivo contra a criança, e montando todo um esquema de destruir a família, de destruir o lar, de acabar com a criança. E nós precisamos investir. Nesse projeto de ser gente, do modo certo de ser gente, eu, eu fiquei tão empolgado com o que eu vi nas crianças hoje, ali na nossa, no nosso acampamento. E quando, como a, a Cota falou, a, eles são teólogos. Eles fazem cada pergunta tem uma, uma menininha que virou para mim e disse assim, pastor Glenn se Deus sabia que o homem iria pecar, por que, que Ele criou o homem para que ele pecasse? É uma pergunta radical, né? Aí eu dei uma explicação, que Deus criou o homem com vontade. Todas as pessoas que têm vontade... Eles podem querer ser o que não são. E uma planta não pode querer ser mais do que uma planta... Porque ela é uma planta... Ela tem vida... Mas ela não tem vontade... Ela tem os instintos de crescimento... Ela tem fototropia... Ela tem geotropia... Ela tem todo o seu processo de... Realiz... Mas ela não tem vontade... E as pessoas, os anjos e os homens, eles têm vontade. Eles podem querer ser o que não são. ele deu uma explicação e depois um menino chegou e disse assim, sua, res, sua resposta foi na medida. <risos> os caras são fantásticos. Eles são muito interessantes. E eu fiz uma dinâmica. Aquela dinâmica do, do pecado, com, como entrou o pecado no mundo, você pega um copo com água, e eu fiz ali diferente do que existe na, te, no, na TV. Água, iodo e água sanitária. Então você faz aquela dinâmica, bota o copo d'água cheio, e era Adão, Adão puro. E botei outro copo para representar a Eva, Eva. Né? Aí pinga o iodo dentro da água, que é o veneno da serpente. E ali a água fica... É, fica... Fica... O que está ali? Rafael Augusto? É... Você pinga ali, aquilo fica escuro. Aí eu pinguei também na, na Eva, porque a Eva também pecou, mas o pecado não entrou para a humanidade na, pela Eva. A Bíblia diz que foi por um só homem que entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O princípio do pecado, ele está no, no Y, vamos dizer assim. XY é o homem, XX é a mulher. Não é que a mulher não seja pecadora, mas o que o pecado. Mas depois Deus disse assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, a descendência da mulher e o descendente da serpente o descendente da serpente somos nós, a humanidade somos raça de víbora somos raça de cobra e o descendente da mulher é Jesus então nós pegamos a a mulher que representava a Eva ali, no caso Maria ela tinha o pecado mas ela não transmitia quando jogamos o água sanitária a água ali ficou é, branca de novo transparente então Jesus ele se encarnou mas ele não assimilou o pecado da humanidade no, na sua encarnação ele foi pegar o pecado da humanidade lá na cruz aí nós pegamos um outro copo onde estava eu aí colocamos aquele copo em Jesus. Aquela a água em Jesus. Quando colocamos em Jesus a água fica branca. <risos> o meu pecado ficou branco. E aí depois eu ponho Jesus dentro de mim. Lá na cruz eu estava em Jesus. E lá na ressurreição ele veio morar em mim. Eu hoje não canto, quero estar com Cristo ao meu lado. Porque Cristo ao meu lado, isso acabou na, lá na cruz. Não existe mais uma vida cristã com Cristo ao lado. A vida cristã é Cristo em mim, a esperança da glória. Esse é o evangelho, a encarnação de Cristo no cristão. A vida de Cristo em nós. Quando nós terminamos de falar essas coisas, um garoto de mais ou menos uns sete anos, oito anos, começou a aplaudir. Eu, olha, ele estava no terceiro banco, assim, os olhos dele brilharam. Ele entendeu a obra de Deus. Eu fiquei tão emocionado que eu saí dali chorando. Porque é isto que é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com religião cheirando... O suor do Caim tem a ver com o sacrifício do Abel, sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, o Evangelho de Deus, para nos libertar de nós mesmos, da tirania da nossa justiça própria. Então, irmãos, nós estamos aqui caminhando em João e nós estávamos parados, estamos parados em João 6. João 6,35. E ali a gente saiu para uns, uns passeios. No Eu Sou. Jesus, como eu sou. É, a gente está tentando caminhar no, no Evangelho de João todo. E, e a gente é, parou no versículo 35 e fez assim umas saídas nós fomos para Jesus que ali diz que eu, eu sou o pão da vida, depois ele vai dizer eu sou a luz do mundo eu sou a porta eu sou o bom pastor eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira então são aqueles sete eu sou que aparece no Evangelho de João, e nós saímos, mas nós vamos continuar no capítulo 6, e por ali a gente vai, então
1: os versículos 35, né? Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu... Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Pai, a obra é Tua de revelar, de esclarecer de trazer luz para os nossos corações. E nós clamamos que o Teu Espírito haja em nós e através de nós e em cada um de nós para que Cristo Jesus seja revelado e conhecido para a glória dEle mesmo. Em Seu próprio nome nós agradecemos. Amém. Então, eu já tinha falado em outra ocasião, um pouquinho antes deste versículo, que é o versículo, é, versículo 30, que os judeus pediram um sinal para Jesus, pediram alguma coisa, para que eles pudessem ver.
1: E eles dizem aqui, ó. Então? Então lhe disseram eles... Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Então, eles
0: queriam alguma coisa para que fosse visto. Este verbo aqui, se apertamos os dedos, nós vamos encontrar o verbo. O verbo eido. É um verbo que eu quero ver. Eu preciso ver. Eu quero uma concretude. Eu quero uma coisa Real. É, que eu possa constatar mas isso é sair do campo da fé quando você pede sinal para você ver e para você crer você está fazendo ciência e não entrando no campo da fé o campo da fé não é para se ver é um outro tipo de ver é uma visão diferente. Então nós vemos aqui este verbo. Depois aqui nós olhamos é, o verbo no, no versículo 36. No versículo 36 o Senhor Jesus vai dizer. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. E este verbo aí, aperta o dedo aí, que ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai dar uma outra conotação. Este verbo aqui é o verbo rural. Ele tem uma condição um pouco diferente. Embora vocês tenham me conhecido, tenham tido informações a meu respeito, vocês não podem crer. Embora vocês tenham me visto, né? Embora é, tenham me visto, não credes. Por quê? Porque o crer tem uma outra dimensão. Nós vamos olhar aqui pelo menos quatro quatro pontos interessantes. Vamos ver primeiro Hebreus capítulo 11 verso 1, em que uh, Aparece aí o, um dos conceitos de fé, um dos aspectos da fé. O terreno da fé é diferente. Então, aqui ele diz, Hebreus 11, 1.
1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé... Não, é só isso.
0: A fé... É convicção e é certeza. Mas de coisas que se não veem. De realidades que não estão no plano da terceira dimensão. Tudo que está na terceira dimensão é constatação de fenômeno. Não é fé. Os, vamos a, a mesma ideia, o sol me dá luz para eu ver o sol, o sol me dá luz para eu ver a realidade da terceira dimensão e Deus me dá fé para eu crer em Deus e a realidade espiritual. O sol está para a minha visibilidade física, assim como Deus está para a minha visibilidade espiritual. Não existe fé no homem natural. Existe pensamento positivo. Existe Crenças nas possibilidades. Mas não é fé. A fé decorre da palavra de Deus. Decorre de Deus. Não é um sentimento. É uma realidade espiritual. Decorrente do próprio Deus. Então. Alguém me perguntou essa semana, a Lu Oliveira, no programa dela, a vitrine, eu fiz uma entrevistinha com ela lá, ela me perguntou, o ateu tem fé? Não, nem o homem natural, nem o religioso tem fé, só a nova criatura em Cristo Jesus tem fé. Porque a fé não é uma coisa natural do ser humano. Se fosse no sentido da fé salvadora, nós teríamos um elemento, eu vou usar um termo um pouco clássico, conspurcado. Nós teríamos um, uma coisa suja se ligando à santidade de Deus. Se a fé fosse nossa, nós somos inteiramente caídos. Nós não caímos em parte, nós caímos inteiros. O homem está mergulhado na corrupção total. O que o Jeremias disse é que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E esse coração corrupto, desesperadamente, não é só dos políticos de Brasília. Talvez os deles seja. A enésima potência. Mas não é... Não é só deles. É o meu. É a minha natureza. Que é corrupta. E perversa. E se, se não houver um milagre de Deus... Para trocar isto... Não há possibilidade. É bobagem. Então, a, a fé... Ela é o firme fundamento das coisas que se não vê e das coisas que se esperam. E esperança também é algo que não se vê. Em Romanos capítulo 8, versos 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Porque
1: na esperança fomos salvos porque na esperança fomos salvos ora, esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como o espera mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos então tanto a
0: fé quanto a esperança elas transcendem a visibilidade ou a realidade que nós enxergamos as coisas. Lá no nordeste brasileiro, quando a mulher está prenha, aqui nós chamamos grávida. Lá a gente chama a mulher prenha. Ela está no processo de esperar. Aí você pergunta: "Como é que tá a sua mulher? Tá esperando?" Porque é uma realidade que ainda não sabe como é que vai ser, não se vê. A salvação, ela está no terreno da esperança e baseada na fé. Porque nós temos três virtudes, chamadas virtudes, que eu não chamo de virtudes. Virtude é aquilo que vem do vírus. Vírus é homem, varão, e não vem de nós. Nem a fé, nem a esperança, nem o amor. São dados dons de Deus. São dons da graça. Eu não chamaria de virtudes. Mas eu chamaria dos dons da misericórdia. Fé, esperança e amor. Mas o maior destes é o amor. Porque eu lá no céu já não vou precisar de fé. E muito menos de esperança. Porque eu já tenho a realidade. Mas enquanto aqui e agora eu preciso da fé... E daí esperança. A única que é permanente é o amor. Que vai em todo o tempo. Mas, você vai verificar que se você vir, não tem fé. É, é, é simplesmente um projeto humano. Ai, eu quero Creio porque eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Lamentavelmente, querido, você não teve fé, você não pode dizer eu creio. Você constatou, você percebeu, você teve uma realidade, mas isso não é fé. Ah, vamos dar uma olhadinha. Em 1 Coríntios... É, nos capítulo 2, vamos começar, vamos começar no versículo 6, vamos até talvez o 9 ou 10, o 9.
1: Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada.
0: Pastor Eric, vamos dar uma paradinha só. Vamos voltar um pouquinho para esse capítulo 2 de Primeira Coríntios. Não vamos pegar o versículo 1 um mesmo. Vamos começar com 1, um, porque eu preciso um pouquinho desse contexto. Eu, irmãos.
1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vamos parar aqui, um instante, só. Paulo chegou a Corinto
0: depois de ter passado por Atenas. Atenas, a capital da sabedoria, do conhecimento, a escola principal dos gregos, o centro da academia. Paulo pregou uma mensagem no Areópago extraordinária, mas ela claudicou num ponto. Qual foi o ponto da claudicação de Paulo? Claudicar é mancar. O que foi o ponto que ele mancou? Ele não tratou da cruz naquela pregação. Ele tem uma introdução maravilhosa. Ele fala do Deus Criador do universo, que de, de todas, de, de um casal, ele fez tudo, maravilhoso. Só que ele passa por cima da cruz e entra na ressurreição falando da ressurreição de Cristo e dá uma conclusão muito rápida e foi um parece que é um fiasco da pregação porque diz assim alguns deles creram poucos Damaris Dionísio e uns poucos e a turma disse assim, a respeito disso te ouviremos outra ocasião e empurraram ele para lá. Ele desce de Atenas para Corinto, quando ele chega em Corinto, ele chega tremendo, ele chega fraco ele chega perplexo, então ele diz assim, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Alguns uh, estudiosos, e, e um deles, Eric Sauer, ele faz esta elisão, esta ligação, da palavra ostentação de linguagem, com o discurso de Atenas, que foi um discurso mais acadêmico,
1: mais pomposo, aí ele diz assim, por quê? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí ele pega o ponto,
0: eu, eu decidi, eu tomei uma posição, eu decidi, o que é que você decidiu? Nada, saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele focaliza no ponto da revelação de Deus ao mundo. Porque se você reparar nos quatro evangelhos, tem muita coisa bonita das, dos milagres, mas eles, todos os evangelhos, eles focalizam na última semana, o importante, e o mais importante, são aquelas seis horas, o ministério de Jesus, foi para esta hora, quando ele está lá no Getsemane, orando, que ele entrou em, Profunda crise existencial ele suou sangue ele diz o seguinte quando ele diz para os, ele orou uma vez, duas vezes, três vezes, passa de mim esse cálice passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice mas na terceira vez quando ele pode esbarrar de orar e pode parar de orar porque para esta hora eu vim que hora é esta? que momento é este? é o momento da cruz, é este o momento da redenção da humanidade, é esta hora que focaliza o, 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 o holofote do céu para a obra de Cristo, e então ele diz aqui ó, porque decidi nada saber, hein? senão é Jesus Cristo e esse crucificado,
1: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder.
0: Aqui ele usa a palavra poder, que ele já havia dito no capítulo anterior, que o poder de Deus estava centralizado na cruz. Ele diz, olha, a sabedoria do homem acha que a cruz é loucura. Os, os judeus acham que essa, a cruz é um escândalo. Mas as, a cruz é o poder de Deus. O poder de Deus está ali. Um Deus enfraquecido, morto. Absurdo. Mas aí está o poder de Deus. O poder de se submeter a todo o processo redentivo do pecado. Para libertar um homem arrogante, é uma coisa que. Para mim, eu, eu levei algum tempo para entender que o maior poder de Deus não foi na criação do universo. Foi na crucificação de Jesus Cristo se submeter à vergonha, ao vexame, à ignomínia. Por minha causa, isso aqui não tem explicação isso aqui ninguém vem com história dizer é um poder extraordinário e ele diz aqui a minha palavra e a minha... Pre... não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder para quê
1: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus
0: aí ele no verso 6 que a gente tinha visto começado ele Ent diz
1: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada.
0: Ele já faz uma, uma alusão aqui que a sabedoria deste século é nada. Diante da sabedoria de Deus, diante da sabedoria da cruz, é nada.
1: E aí ele vai andar um pouquinho mais dizendo assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Opa!
0: Se eles soubessem, se a turma lá dos fariseus, dos Saduceus, a turma de Roma, se a turma soubesse que aquela cruz seria o golpe fatal no projeto do maligno, eles jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Ali estava oculto, trancado a sete chaves fechado nem os principados sabiam o que ia acontecer era o golpe certeiro de Deus no projeto da malignidade do pecado sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu porque se tivesse conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória mas,
1: mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam oh, oh, oh.
0: Não é o que você vê Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram O que Deus tem preparado É o campo Da outra dimensão Que eu não sei que dimensão é É uma dimensão Extra Terrestre uma dimensão espiritual. E nós não temos condições de apalpar e, e verificar. Só para... O, o, o pastor estava numa missionário lá numa, numa região da África. África ou Ásia, não exatamente. Eu acho que era a África, sim. Isso faz pouco tempo atrás. E ele... Tomou a iniciativa de pedalar na sua bicicleta... Para pregar para uma tribo... Uma tribo... Que era não alcançada. Ele pegou a sua bicicleta... Fez o cálculo de quanto chegaria lá... Só que não alguns empecilhos e ele não conseguiu chegar e ele teve que dormir numa mata onde havia perigos de animais e perigos de gente podiam matá-lo e ele fez uma cabaninha para ele comeu alguma coisa fez uma oração cantou uns hinos lá e no escuro, e dormiu, sono, tranquilo. No outro dia, pegou a sua bicicletinha e mais uns... umas cinco horas chegou lá no... no lugar. E quando ele estava pregando, um... depois uma pessoa chegou e disse para ele quem eram aqueles 26 caras que estavam com você, lá no, no seu acampamento, no seu lugar? Ele disse, 26 comigo? Não tinha ninguém comigo. Ele disse, tinham 26 pessoas. Ele disse, Deve ser os, os anjos do Senhor que, que ficaram lá. Ele disse, porque nós, eu sou de um grupo que ia atacar você, para matá-lo. Mas chegamos lá. Tinha 26 pessoas. E nós fugimos. Passados uns meses. Esse, esse missionário foi para os Estados Unidos. E contou essa história. Lá na igreja. Onde ele frequentava. E contou a história dos... Aí um camarada. Levantou-se e disse. Eu quero dizer para você. Que... Que dia foi essa? Ele disse tal dia assim. Nesse dia, eu estava indo para casa com a, o carro cheio de comidas. E o Espírito do Senhor me chamou a atenção para orar por um, um filho dele que estava em grande perigo. E eu peguei o telefone e liguei para 26... Irmãos nossos, para estarem orando por essa pessoa que nós não sabíamos quem era, e nós estivemos orando, e por por, 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 por não é coincidência, de ocidência, os 26 estavam ali e se levantaram. Como assim? Quem foi que disse que o mundo espiritual não é maior do que Google? Se Google pode fazer esses troços de, de meeting, de você estar conversando com, com gente por mundo todo, por que, que Deus iria perder para Steven Jobs e para Google e para essas coisas? Meu, gente, misericórdia. Eu não entendo, mas eu sei que esse mundo espiritual, que eu não vejo, que eu não posso apalpar, é uma realidade que transcende. E aí tem mais. Vamos para vamos para verificar. Segunda é, Coríntios quatro dezesseis a 18,
1: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
0: Olha que coisa mais linda aqui, Olha ali. Vamos, vamos voltar aqui um pouquinho, por isso não desanimamos, desanimar é deixar a alma sem ânimo, a alma fica sem, sem rumo, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso homem exterior ele é composto do nosso corpo, e da nossa alma, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, o nosso espírito, a vida espiritual, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, a ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, é, agora eu vou me assentar neste banco aqui onde é que você está agora Glênio eu estou assentado numa reunião entre os irmãos em Cristo em Londrina no banco ah, nesta reunião e onde é que você está eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus Simili, similismente, ao mesmo tempo, eu estou assentado no banco estou assentado nos lugares celestiais. Uma realidade é temporal, física, a outra realidade é espiritual. Como é que você sabe dessa outra? Pela palavra de Deus, que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus isso eu não vejo isso eu creio como é que você crê? olha gente mistério da fé é uma bênção da revelação do Espírito Santo eu creio então como é que aqueles 26 americanos estavam na África Porque não existe conexão. Um dia eu estava com o doutor... Um, o chinesinho que morreu ano passado. Christian Chen. Meu amado, Christian Chen. Christian Chen, ele foi... Ele foi físico. Era físico nuclear. Veio para o Brasil para a construção de angra. Da, da, daquela usina nuclear. Ele era um cristão expositor da Bíblia. E eu estava conversando com ele. E fiz algumas perguntas sobre acupuntura. E, e fiz algumas perguntas. Ele é chinês. E fiz perguntas sobre, sobre vida espiritual. E conversando jantando com ele. Aí ele virou para mim. Eu disse, doutor Christian, mas como é que isso funciona de Deus? Ele disse... Irmão Glennon, Deus não está limitado. E entre nós, entre nós, não existe espaço. Nós estamos interligados. A quantidade é de átomos é que é menor. Mas todo o universo está interligado. E Deus tem tudo isso nas suas mãos. Não tem nada fora do controle de Deus. Você sabe que esta sala aqui está cheia de câmeras. Ela, se você roubar alguém, alguma coisa de alguém aí, você está vigiado eles te pegam que aqui nós tivemos que colocar porque tinha ladrão que roubava roubou coisa de, de pessoas, ia, levantava para orar o ladrão metia a mão e roubava sabia disso natureza humana é essa aí tem câmeras aqui olhando para você mas eu não estou preocupado com câmeras eu tenho um Deus que vive dentro de mim uma realidade espiritual. Não é porque estão me olhando. Eu entrei no, no, para fazer um exame e dizia assim, sorria, você está sendo filmado. Eu digo, vai para lá, capeta. Eu tenho que me comportar porque estou sendo filmado? Isso é comportamento de controle. Não é assim que a vida de Deus se manifesta. Não é porque vocês estão me olhando. É porque tem uma vida que transformou. Que vive, não é porque aí ele diz, olha aqui, não atentando nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vêem são temporais. E nós temos estudado com um grupo um livro extraordinário. Cara, você que é bom em inglês, dá uma tradução naquele livro. Eu te pago. <risos> O livro chama-se O Resto do Evangelho. É uma pena que ele está mal traduzido. E ele trabalha exatamente assim, as duas linhas, olha aqui. A linha acima da minha cabeça, que eu não vejo, e a linha. E eu vivo essas duas realidades. Eu vivo a espiritual, pela fé, e eu vivo a realidade temporal, pelos meus sentidos, pelos meus sentimentos. Na concretude disso aqui. Mas eu vivo aquela realidade espiritual. Isto é tão precioso. Que a gente vai ganhando essa dimensão. Ao mesmo tempo que eu estou crucificado com Cristo. Eu ainda carrego um corpo. Caído. Uma natureza caída que precisa ser mortificada. Mas em Cristo. Aquela realidade já está consumada. Isto é fé. Aí nós temos mais ainda um texto, vamos ver aqui. É... João 20, 28 e 29. Nosso irmão Tomé.
1: Respondeu-lhe Tomé. Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus... Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
0: Olha, Tomé tinha dito assim. Tomé não participou do primeiro encontro de Jesus com os discípulos. Naquele primeiro encontro só tinha dez. Judas havia se enforcado. E Tomé havia se evadido. Tomé tinha, não participou daquela reunião. Por isso que é muito perigoso quando o crente não participa das reuniões da igreja. Aí está botando peso, né? Mas ele não estava lá. E Jesus apareceu, e Jesus conversou com eles, e Jesus teve uma manifestação da ressurreição como um corpo glorificado, mas Tomé não estava, eles contaram para Tomé, Tomé, você perdeu, Tomé, o Senhor apareceu a nós, ele entrou aqui na sala, a sala estava fechada, as portas trancadas, ele entrou aqui, Tomé, o Tomé disse, ah, se eu não vir, era o verbo, o verbo lá de trás. E eu não vi. E não envia o dedo nos cravos. E minha mão no lado. De modo nenhum crerei. Olha aí. É um absurdo isto. Porque isso não é fé. Aí o Senhor aparece a segunda vez. Sete dias depois. No domingo seguinte. E o Senhor apareceu para ele e... Baixa um pouquinho mais aqui, só para a gente ver aquilo. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Aí o Tomé vai e diz, ó, verso lá. Por quê?
1: Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
0: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora. Vamos lá, voltar um pouquinho. Vamos para João capítulo 6. Vamos ler o verso 36 outra vez, porque eu já vos disse que embora me tenhais vistos, não credes. E o verso 40. De fato, verso 40.
1: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
0: Agora aperta o dedo no vir aqui. O verbo mudou. O verbo é theorel. Este verbo aí é um verbo que põe a ideia de um conhecimento relacional. Aquele que tiver intimidade de conhecimento, não ser apenas um espectador, mas olhar atentamente, ter uma visão de, examinar, é alguma coisa que parte de uma relação todo aquele que vira o filho mas como é que podemos ver o filho aí nós temos que voltar para o verso 37 o verso 37 vai dar as, o caminho ele vai dizer assim ó
1: todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
0: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem conversa. Há, uma, há um povo que foi dado ao Filho. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Mas também... Tem uma responsabilidade. Aqui você encontra as duas bases da redenção. A eleição divina e a responsabilidade humana. Mas aquele... Todo aquele que o meu pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim... De modo nenhum... Lançarei fora. Ninguém será salvo... Se o Pai não agir... E ninguém será salvo... Se permanecer... Na sua incredulidade... Vai ficar aí preso em si mesmo... Na sua arrogância... No seu modo de ser... É, deixa eu ver se eu... Digo isto... Com melhor condição uh... se alguém é salvo é salvo por causa da graça de Deus mas se alguém perecer para sempre é por sua própria culpa Todos os homens são condenados por sua própria pecaminosidade e maldade. Se todos os homens fossem para o inferno, eles receberiam apenas o que merecem. Na graça Deus se abaixa e salva gente do meio do povo. Ele tem o direito de fazer isso? Alguém pode perguntar. Ele certamente faz. Porque ele é onipotente. Ele não tinha responsabilidade de salvar ninguém. Mas ele salva. Sabemos que Deus nunca fará nada que seja errado ou injusto. Mas assim como a Bíblia ensina. Deus escolhe... E salva, também ensina que o homem é responsável por receber o evangelho. Deus faz uma oferta universal, que se um homem crer do Senhor Jesus Cristo, ele será salvo. Deus não salva os homens contra a vontade deles. Uma pessoa deve vir a ele em arrependimento e em fé. Então Deus vai salvá-lo. Ninguém que venha a Deus através de Cristo será expulso da sua face. A mente humana não pode reconciliar ou conciliar esses dois ensinamentos. No entanto, devemos crer neles, mesmo se não pudermos entendê-los. Os dois são ensinados pela Bíblia. A Bíblia que ensina a soberania de Deus e a sua eleição ensina a responsabilidade do homem diante do pecado. Eles são ensinamentos bíblicos tão claramente declarados aqui nesse texto. Ele diz assim, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu,
1: não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia.
0: Para que nesse, só para a gente olhar. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei
1: no último dia. De fato. De fato. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não tem como fugir.
0: Não bote a culpa em Deus dizendo que você foi salvo, não foi salvo porque não foi eleito. Nós temos aqui um Deus... Que está dando uma palavra absolutamente segura. Eu não posso explicar mais do que isto. Eu sei que eu sou um eleito. Que tive que recebê-lo como o Senhor da minha vida. E não há desculpa. E todo aquele que o Pai me dá. Esse vai a ele. Amém. Não há jeito. Ah, eu tenho visto casos e mais casos. A pessoa mais difícil de ser salvo. É o religioso. Não é a prostituta. Não é o bandido. É o religioso. Porque ele se acha no direito. Quando aquela turma que Jesus pregou, que eram os judeus, eles puseram logo uma barreira para Jesus. Jesus disse, não, eu não vou ficar preocupado, sabe por quê? Porque todo aquele que o Pai me dá vem a mim. A resistência deles não me faz problema, porque todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Eu falei domingo retrasado sobre um irmão de Cascavel, ele possivelmente esteja me ouvindo agora à noite. Ele sempre ouve. E eu falei do caso dele, da resistência dele. Um ateu. Um esquerdista. Um intelectual. Um advogado. <risos> Tem todas as argumentações... E disse, eu achei muito interessante o que você disse, só que não faz sentido para mim, não tem interesse nisso. Ele disse, é verdade, é verdade, não faz sentido e não vai fazer sentido, mas se Deus quiser, vai fazer todo sentido. Eu tenho aqui nesse auditório hoje um professor da, da, da nossa universidade que também disse algo semelhante. Isso não é para mim. Alguns anos atrás. Ele está aqui me olhando, até com a carinha meio envergonhada. Isso, isso não, é, não faz sentido para mim. Não faz mesmo, não faz. Mas quando Deus vem e convence mas, cara, o sujeito baba no chão, vai lamber o chão, vai cair de bruço. E eu termino contando a história de Archibald Boyle. Um cético, irônico, sádico, cínico, intelectual inglês, que debochava. Eles tinham uma reunião de uns... 300 homens daquele chamado movimento empiricista que é o de David Hume, e só creio no concreto não creio no abstrato e eles faziam uma reunião em Londres para debochar da fé e naquela ocasião um dos grandes pregadores um homem de Deus chamava-se George Whitfield, que era um homem precioso, era o um homem que chorava toda a pregação, não havia uma pregação que ele não chorasse, um dia um irmão virou para ele assim e disse, pastor, o senhor sempre chora quando prega, ele disse, eu choro por você, porque você não chora pelo seu pecado, e ele, pregava, ele chorava, ele era muito, era um homem que pregava para cem mil pessoas sem microfone, imagina, que, que garganta de ouro esse homem tinha, e o Archibaldi juntou-se lá com um grupo no ar, Quinta-feira à noite para debochar de George Whitfield, e ele foi para frente no púlpito, que eles, e ele começou a pregar como George Whitfield pregava, e a turma, e ele pregando e falando, o Espírito Santo de Deus, e falava, e o e o e o, pregando, e o pessoal todo debochando, de repente ele começa a chorar o arquibaldi. e chorava... meu Deus... Aí, como... parecia... um parêntese... parecia o Costinha... que tinha medo de viajar de avião... mas o Costinha era um palhaço... tinha medo de viajar de avião tinha que fazer um, um show na Bahia, sair do Rio de Janeiro, puseram ele num avião, você tem que ir de avião, quando o avião sai parqueando, e ele começa a gritar, não, não e gritava, e o povo, Caca, ca, ca, ca. o costinha, o costinha, olha lá, e ele entrou em choque, aí tiveram que tirar, o avião voltou, tiraram o postinha, porque ele não viajava de avião, você imaginou, sendo o palhaço, arquibaldi, todo mundo começou a rir, do choro dele mas ele não estava chorando mais de brincadeira ele dizia assim o Espírito Santo é verdade ele está em mim como é que aconteceu isso? é que todo aquele que vem a mim todo aquele que o pai me dá vem a mim seja debochado, seja incrédulo seja, seja ateu seja o que for Seja religioso, quando o pai pega, pegou Paulo, pegou Saulo no caminho de Damasco. Saulo era um assassino, Saulo era um criminoso, era um religioso bom, mas era um, um perseguidor da igreja. Mas quando o Espírito Santo botou o holofote dele lá, botou no chão, não tem jeito. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas você também é um vaso escolhido. E quando Deus põe o seu caminho em nós. Meu irmãozinho. Pode segurar. Não tem jeito. Vai para o chão. Vai para a lona. E vem para o Senhor. Porque Ele faz isso e sabe fazer muito bem. Que o Senhor conceda a graça da revelação. Que todo o que vir e nele crer. Será salvo. E o Senhor não tem preferência para ninguém. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, eu sou grato a Ti. Pelo Teu Evangelho. Eu não sei explicar. Eu não sei como é que o Senhor age. E nem quero saber. Eu só quero ter o privilégio e a graça de desfrutar da Tua comunhão. Da comunhão do Teu Filho e do Teu Espírito. Eu Senhor age em nós para a tua glória. A livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias,
1: comentários bíblicos e muito mais.